1: Buenos días y bienvenidos a Camino al Sol en este martes que estamos a 29 de agosto, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
2: Hola, Rey, buenos días para ti. Yo estoy muy bien, muy bien, muchas gracias. Eh, yo espero que tú también y Cintia y los amigos Camino al Sol oyentes y Elizabeth Vilo, y Andrea... Y, Tommy, y que todos estemos y Tommy, bien. Y los, dos
1: y los dos nuevos enanos.
2: Los huskies que tenemos sí. aquí. Quiero verlos en cabina ellos. No creo, que,
1: no creo que. Eso no salimos sea al aire. No.
2: <risa> Destruyen, Destruyen <Sí>. todo. <risa> Buenos días, Cintia, ¿cómo estás?
3: <risa> Muy bien, buen día, Sober, Rey. Y a todos ustedes, amigos camino al solo oyentes, ¿cómo están? Esperando que, que hoy en la mañana les encuentre bien en proceso de trabajo, de estudio, universidades. Ya por aquí hubo una persona que salió para la universidad tempranito, temprano. clase a las 7. Yo sí, dije, sí, ¿y tú sí. entiendes a las 7?
1: Claro. Sí, Levanto el cerebro
3: un poquito más temprano. Ah, bueno, bueno. <risa> sí. Y que estén todos bien así en el camino. A cada, a cada ocupación, la que toque.
1: Cada quien a lo que toque. En eso En eso vamos en el día de hoy. Hoy es martes en una... Una semana interesante sí. en la que en la que vemos como el, el proselitismo va como en aumento, como pero si no estuviéramos sé, eh, eh, en años de campaña, va en <risa> en aumento. La junta dice y vamos a hacer y, 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 y va en aumento. Y, y entonces y va en aumento, entonces tú dices, esta esta indisciplina en nuestra. Sí. Entonces luego tú dices, pero ¿Usted que quiere gobernar los destinos de este país? Es un indisciplinado, es un irrespetuoso de la ley. ¿Cómo usted quiere que nosotros... ¿Mm? le demos como ese voto de confianza y sí se lo damos, se lo damos una damos, y otra vez damos. qué cosa tan grande así somos ¿Qué de inagotable <risa> bueno nuestra actitud camina al sol para qué hoy madre. porque se puede poner caliente temprano
3: vamos a compartirla tempranito da un giro a tu vida y verás otra perspectiva en aquello que creías conocer por completo da un giro a tu vida lo digo otra vez y verás otra perspectiva en aquello que creías conocer por completo. Eso es verdad.
1: Sí, porque Eso es así. <ríe> lo que era ya no es. Sí,
2: el tema es tener la conciencia, yo diría que hasta la valentía de hacer ese giro. Que Exacto. no todos estamos preparados para hacerlo. Aunque sepamos que posiblemente del otro lado hay algo bueno, uh -huh. no lo hacemos porque quedarnos en lo cómodo, en lo que conocemos dan mayor seguridad, pienso.
3: O en lo que nos obstinamos. A veces ni siquiera También. es cómodo, pero ya estamos obstinados con eso y sí. pensar en cambiarlo es como complicado. Aunque, sí. aunque vayamos a estar mejor. Sí,
1: qué cosas somos los, los seres humanos, sí, sí, ¿eh? sí, sí. Es Seres, seres esa complejos. Esa frase de,
3: sí, sí. de malo conocido mejor que bueno por conocer. No, Entonces, no, no, no. no, no. Yo quiero un malo
1: nuevo. No, no,
3: no. <risa> Yo también. No, no, no. Pero es, es muy, pero esa, esa, frase está muy arraigada y habla de que sí. culturalmente así pensamos en muchos casos. Mejor un malo. conocido No todos, no en todo el mundo.
1: Sí, Muchas pero, personas. pero tenemos que atrevernos a, a mirar distinto. Claro. Por esto es bueno de dar un giro y lo aquello que estás haciendo, dale una miradita distinta y sí, te puede claro. sorprender. Y es así, Mira es así. y hoy es un día muy particular. Uh -huh. 29 de agosto, Día Mundial de los videojuegos, uh -huh. o el Día del Gamer, una celebración que surgió reciente 2008, parte de las iniciativas de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. Y la hizo precisamente para llamarla la atención sobre una industria que es, hoy por hoy, una de las industrias que más dinero mueve en el mundo.
2: Así es. En
1: todos sus diferentes aspectos. En la parte de la realización, mueve cualquier cantidad de miles de millones de dólares, uh -huh. pero también en lo que es, lo que tiene que ver con, con la compra, el uso, pero por otro lado están los distintos dispositivos que se usan, pero por otro lado están los la, todos los, los deportes que hay en torno a eso, los, los e-games, e -games, e -games, e -games, exacto, sí. pero también todo millones. lo que está involucrado en la parte educativa. Sí. Es decir, es una industria que de manera impresionante en este momento se convierte en uno de los de los pilares de la economía de muchos, de muchos países.
2: Y con, con ninguna perspectiva de que eso vaya a bajar, todo lo, contrario. todo lo contrario. Pero tú sabes que los videojuegos no son de ahora. Los videojuegos nacen a partir del año, oigan bien, 1948. Y eso fue gracias al ingenio de un señor llamado Thomas Goldsmith y Estle Rayman. Ellos desarrollaron y patentaron un videojuego y lo llamaron dispositivo de entretenimiento de rayos catódicos por
1: Dios Oye, qué nombre
2: tan wow no, y de no. allí van a surgir otros juegos como el llamado Oxo yo no leí eso yo no vi eso Oxo no 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 el recuerda. Tennis for Two ese será el de la bolita que iba y duraba cinco minutos para horas acá. en eso cinco minutos ah. para acá será eso <ríe> y también uno que se hizo muy famoso que fue el Space War yo tampoco bueno, con el paso de los años los videojuegos tuvieron nuevas y muchas mejores versiones, pero no es sino a partir de la década de los 80, de los 70, que nace la era dorada de los videojuegos que alcanzaron récord de ventas en distintos países del mundo y la evolución, el fanatismo, no ha parado hasta el día de hoy y forman ya parte de la cultura universal donde millones de niños y adultos hacen de ellos una actividad lúdica que los puede llevar a pasar horas y horas frente a la pantalla. Por esa razón es que a partir del año 2008 las revistas PC Manía, Play Manía y Hobby Consolas se unieron para crear un día especial para los videojuegos que es el día de hoy.
3: Hay muchos videojuegos ahí que se han hecho, bueno hay muchísimos, sí. pero los que se han hecho así como más famosos y populares está Call of Duty, uno que se llama Final Fantasy, uh -huh. Super Mario Bros, Ay, yo creo que sí hasta ahí gustó. fue que yo llegué yo a verlo, ni siquiera a jugarlo.
1: Yo no voy a decir Halo. que llegué hasta Atari, yo me voy a quedar ahí, Atari. Hombre. las escucho.
3: Wi-Fi, el Wi-Fi Fit Plus, el Wi-Fi el Wii Sports, <coughs> que diga, Grand Theft Auto, Tetris, y bueno, los que sepan de videojuegos que puedan seguir comentándonos a través del...
1: Exactamente.
3: Nosotros ahí no podemos agregar valor. No, no Hasta podemos. ahí lo llegó la sí lista. Es que, lo que sí es que
1: los, los videojuegos que, que han sido, bueno, pues en nuestros últimos tiempos un, un elemento de mucha discusión, de mucha disputa sobre su uso, sobre la cantidad de horas que personas sí. están involucradas en esto. Este, este elemento que se piensa como creado para niños, pues miren, la gran industria de los videojuegos está realmente enfocada en los adultos, porque hay videojuegos de cualquier cosa que sí. usted se pueda imaginar. Uh -huh. Entonces, de hecho, hay personas que tienen que ser tratadas por su adicción a los videojuegos. Es decir que lo único que hacen es respirar videojuegos. Personas que tienen que tratar eso como una... Como una Así obsesión, como una, como
3: una adicción, sí, 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 sí,
1: sí. por existe? eso todo hay que ponerle sus límites. Sí. Y a los niños, por supuesto, exponerlos a, a estos eh, juegos, a este, a este tipo de diversión, de entretenimiento, tiene que ser vigilado, controlado y que los niños utilicen el que esté diseñado para su edad, que eso es sumamente importante, y con horas limitadas o con tiempos de juego limitados y días limitados porque esto está diseñado especialmente para que usted dure horas y horas y horas conectado ahí. Uh -huh. Así es que, oye, es para que usted, papá, mamá, se pregunte videojuegos, ¿cuál es el videojuego? que el, Ese sí. que yo le compré a mi hijo, déjame sentarme a y ver. Aprender a, jugar, a ver de qué
2: va. A ver,
1: a ver qué va con ellos.
2: Así es. Tú sabes que aquí hay un, un joven, creo que tiene 23 años, eh, se llama Saúl Mena. Y él es un gamer, un jugador de, de, de videojuegos que ha ganado dos veces una competencia que se llama Copa Capcom. Es un, un torneo internacional eh, que se hace, que la creó la, la, una compañía de lucha japonesa que se llama Street Fire. Y él ha ganado dos veces ese, esa, esa competencia, en el 2017 y en el 2023, y se consolidó como el mejor del mundo. Saúl Mena se llama. Entonces, un ya no, un jo, ya no
1: un jovencito.
2: No, ganó en el 2017... Ahí era jovencito. ...250 mil dólares okay. por haber ganado. Y ahora, en el 2023, ganó 120 mil dólares.
1: Para los niños que están yendo en este momento a sus escuelas, sigan yendo a clases. Pónganse en esto. sigan Sí, estallando. eso es uno en un millón. Eso es uno en un millón. Ustedes sigan disfrutando en el colegio con los amiguitos y les deseamos que les vaya, por cierto, muy bien en su segundo día de clases, que les vaya muy bien. Uh -huh, Miren, uh -huh. hoy es otro día internacional para, para reflexionar, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Ay, sí. Se celebra cada 29 de agosto y en 1945 se llevó a cabo el primer ensayo nuclear Fue en el desierto de... Alamo Gordo, en Nuevo México. Desde entonces se han realizado más de 2.000 pruebas nucleares en todo el mundo, y ellos sin tener muy en cuenta los daños a poblaciones y ecosistemas. Si bien antes los ensayos eran una muestra del poderío militar y, so y la sofisticación científica, actualmente se centra más la atención en las aterradoras consecuencias del uso de este tipo de armas y de sus ensayos, generando muerte destrucción y un enorme impacto medioambiental a través de la radiación. ¿Pero por qué se conmemora este día? Bueno, en el 2009 la Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad la resolución 64-35, declarando el 29 de agosto como Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Esta resolución, que fue propuesta por la República de Kazajstán, conmemora la clausura del Polígono de Ensayos Nucleares de Semipalatins el mismo día de agosto de 1991. Uh -huh. En el 2010 se celebró por primera vez el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares con distintas actividades, conferencias, simposios, exposiciones. Y cada año precisamente se pretende llamar la atención a todo esto. hace Hace algunos... Hace algunos días yo veía precisamente en un documental una prueba que se estaba haciendo en el mar de uh -huh. uno de estos artefactos. Y mi pregunta era, uh -huh. ¿el impacto que precisamente este tipo de ensayos y de pruebas de armamentos uh -huh. ocasiona en todo un ecosistema? Usted lanzar una bomba expansiva en el mar, todo, todo, lo, todo lo que muere, todo lo que provoca así es, así el cambio... Es. Es, es, es realmente para, para llamar la atención sobre, sobre este día.
3: Bueno, y hagamos sí. un poquito de, de contexto para entender en qué consisten los ensayos nucleares. Un ensayo nuclear es la detonación de un arma nuclear con fines experimentales, para ver la potencia de un arma, para ver su capacidad destructiva, aunque se han detonado bombas nucleares con otros fines, como propagandísticos, para extraer combustible, o también para realizar algún pozo de grandes dimensiones. Los ensayos nucleares se clasifican según donde haya tenido lugar, como atmosféricas, estratosféricas, allá arriba, subterráneas o submarinas. Sea como sea, los ensayos nucleares traen consecuencias devastadoras para el entorno, lo que tú decías, Rey, uh -huh. ese entorno donde se realizan tanto consecuencias inmediatas que se ven en el momento como consecuencias retardadas. Quiere decir claro, que a afecta, partir de los uh -huh. años es que comienzan a surgir casos de cáncer, por deformaciones, claro. eh, o, o flora y fauna deficiente o cambiando, sabrá Dios, por ejemplo, el, el sargazo. Si tiene algo que ver con alguna detonación en algún punto <risa> en del este mundo, punto, uno ni uno sabe. Ni sabe. Porque mira, en la historia del mundo
2: se ha tenido alrededor, oigan bien, de 2.152 pruebas nucleares. 27 de esas bombas han explosionado para la construcción. Y dos, bombas atómicas han sido detonadas en estado de guerra. Y eso fue por parte de Estados Unidos a las ciudades japonesas de Hiroshima. Y Nagasaki que la
1: historia ha la mostrado en varios momentos de que no era necesario, de que, que, no que no ya eso terminó. Pero ellos, como andaban cargados, uh -huh. vamos a dejar caer esto aquí. Y que
2: porque Japón no se rendía. Ah, Vayan por, a ver la película Oppenheimer, que trata este tema sí, que, de las bombas nucleares. Que por y cierto,
1: esa... Estados Unidos, que, que tanto uh -huh. fastidia con el tema de las bombas nucleares, ha sido el único, el país, único país del mundo que ha lanzado. Bombas contra una población.
2: Es, sí, porque civil. fue contra la población civil. Exactamente. Intencionalmente. Intencionalmente.
1: Exactamente. Bueno. Así es que, solamente para poner la vida así como en contexto, son las 7.18 minutos, darle las gracias a todos los que conectan con nosotros desde cualquier rinconcito del mundo. Ya la India nos reporta que desde la luna nos están escuchando. Desde esa nueva parte ellos eh, recién alunizaron, pues muchísimas gracias por ese reporte de sintonía. A todos los pequeños que van para la escuela ahora mismo, Ay, que están con sí. sus padres, con sus madres, bueno, pues desearles que le vaya súper bien en, la, en el cole en el día de hoy. Así es que para todos los que conectan con nosotros, buen día y arrancamos Camino al Sol con buena música.
2: Pero de una vez y anoche estaba extasiada escuchando este disco que encontré que se llama El Arte del Sabor. Mm, Oye qué nombre. rico suena eso. Esto es Bebo Valdés, el cubano acompañado de otros cubanos como Cachao López y en el disco hay varias intervenciones de Paquito de Rivera como invitado especial y la que tengo aquí para compartir con ustedes así que es bellísima porque es instrumental pero esa melodía como para comenzar el día después de las bombas nucleares. Lamento cubano se llama. Bebo Valdés, del disco El Arte del Sabor. Lindo día.
0: Los titulares del día en Camino al Sol.
3: Primera frase del día de hoy. El futuro pertenece a aquellos que están dispuestos a desafiar la comodidad del presente. Una frase de Seth Godin, empresario y autor norteamericano. Él estudió una combinación bien interesante, informática y filosofía. Y mm. por esa línea lleva ya 52 libros.
1: ¡Qué wow. buena combinación! Mira, y la movilidad es un derecho fundamental de todo ser humano. En algunos minutos estamos, estaremos recibiendo a nuestros amigos de Segurosura, Sura, quienes apoyan la movilidad sostenible los medios de transporte alterno y son expertos en tendencias de movilidad en nuestro segmento quien pregunta aprende con Escuela Sura vamos a hablar entonces sobre movilidad sostenible un futuro más verde para nuestra sociedad así es que quédate con nosotros y esto estaremos ya conversando con ellos en nuestra segunda hora porque uh -huh. quien pregunta aprende Ay, y hay sí. que preguntar no te quedes con la duda que si quieres preguntar Puedes llamarnos.
3: Así es, llamarnos a nosotros y luego te ponemos en contacto con ellos. Te vamos a recordar el número 849-785-1110. Y por ahí te dices, oye, ¿cómo yo me comunico con Sura? Cintia, mira. Y te conectamos. Bueno,
1: aquí tenemos algunos de los titulares para el día de hoy. Son las 7.26 minutos. A pesar de que algunos casos tienen hasta dos años bajo investigación, el Ministerio Público sigue sin avanzar. Las indagatorias contra cuatro diputados señalados por supuestamente estar ligados al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa. Una fuente de la Suprema Corte de Justicia confirmó ayer que la Procuraduría General de la República aún no ha depositado evidencias que sustenten señalamientos contra los legisladores, por lo que un juez de instrucción especial está a la espera de las solicitudes para proceder contra estos congresistas. Tres de los diputados que están bajo la mira del Ministerio Público, pero que aún no han sido procesados, pertenecen al Partido de Gobierno, al PRM, y son Nelson Marmolejos de Santiago, Faustina Guerrero del Seibo y Sergio Moya del Distrito Nacional, mientras que del Partido Revolucionario Dominicano se encuentra bajo investigación el legislador, Héctor Félix de Pedernales este sí. es uno de los principales titulares, tú sabes que en, en casos como estos, uh -huh. precisamente una muestra de, de no, 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 yo no tengo ni hecha ni sospecha, vengan, sí. investiguenme, debe ser precisamente cualquier caso vinculado con el Estado, ah, claro. sin embargo en nuestro país se juega a la dilación y al olvido, y al olvido. Es decir, darle la. Yo, como figura, involucrada
3: en un caso, yo sé que no tengo nada que ver. No, Ese no, es no, mi venga, nombre. No, no, vengan investiguen y, y limpienme y, rápido. Y que
1: esto sea público y que claro, sea rápido. Claro, claro. Bueno, es uno de los primeros temas, Digo,
3: es la postura del que no tiene hechas. Ok, lo dejamos atrás. <risa> bueno,
2: hablemos de la Feria del Libro, que he escuchado muy buenos comentarios de esta versión 2023 de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, que estuvo movida y entusiasta este lunes en su tercer día. En el pabellón Paseo de la Lectura, los libreros y las editoriales ofertaron ejemplares a buen precio. Otros se fueron más allá, con especiales de hasta 100 pesos. Libro y ofertas de hasta tres libros por mil pesos. En el área que está techada y climatizada y que es definitivamente una novedad que se aplaude, la variedad de libros atrae a diversos públicos, desde literatura clásica, libros educativos de ciencia ficción y románticos. Algunos libreros afirmaron que las ventas estuvieron buenas y que cada día va más gente aunque coincidieron que aún no han llegado los estudiantes de las escuelas y los colegios. El orden y la organización son otros detalles que hasta los mismos libreros y por supuesto los visitantes han valorado positivamente. Sin embargo, son mucho menos los stands respecto al año, a años anteriores. La librería del mar motivaba a las familias y grupos de jóvenes a mirar las ofertas de sus libros, a 100 pesos. Y también hay una, una condición interesante y es que hay muchos libros que lo, lo señalan como reliquias. Libros reliquias. Marcos Patrocinio, a cargo de la librería Reliquia, hizo énfasis en que él y su equipo venden solo literatura clásica. O sea, de esos libros que uno conserva. Eso es difícil. Y que no venden encontrar. nada de libros lights
1: que los es, de ellos son clásicos y profundos.
2: Exacto, y ahí usted va a encontrar Bodas de Sangre, de Federico García Lorca, Platero y yo, de Juan Ramón Rimé Jiménez, La Celestina, de Fernando Rojas, y así Truman Capote. Un relique ay. así como se llama la, la librería. Así que sí, la invitación es visitar. buen paseo visitar, por ahí. Porque el pabellón de cómic, esa es otra de las novedades de, sí. de la feria. Niños, adolescentes y jóvenes llenaron ayer el pabellón de cómic. En este lugar, las paredes blancas están disponibles para los, los que son creativos, pinten en esas paredes. Y en solo tres días ya ca están casi llenas. Qué interesante. Vamos para, para la Feria del Libro. Hay más información, pero vamos a visitarlo. Recordar solamente... Que en la feria está eh, en honor a Janet Miller, uh -huh. que es la escritora homenajeada, y el pabellón de Israel, que es el país invitado de honor. Y el pabellón de la imaginación, ese es otro. Son de los tres pabellones más visitados, el de Janet Miller, el de Israel y el de la imaginación.
3: Bueno, en ese pabellón de Israel, a las 11 de la mañana, nuestra querida Esther Hernández va a tener ahí una sesión con niños y niñas. Cuenta cuentos, trucos Ay, de magia, y canciones y demás. ¡Ay, sí, sí, sí!
2: Mira, yo voy a Un espectáculo maravilloso.
3: Entonces, el libro nuestro del Ajá. Círculo
2: de Lectura, hoy martes 29, a partir de las 9 y hasta las 9 de la noche. Vamos a estar vendiendo el libro Ay, en buena. el pabellón de escritores. Nos Ay. invitaron a la Feria so, ya del Libro. Se va a sentar libro. en el pabellón oh, de escritores. Yo voy a estar allá de 7 a 9 de la noche.
1: ¡Ay, excelente, si ¡Qué bien! Cara, ¿Me miras la cara? Sí, te la miro de mucha, de
2: <risa> mucha, mucha felicidad alegría. Y a partir claro que de sí. las 9 en el pabellón de los escritores, eso es, en la Biblioteca Nacional. La entrada por la César Nicolás Penz. ¡Qué bueno! Esperamos Ay, verte sí. por ahí. Estaré ahí de 7 a 9 de la noche.
3: Bueno, cambiamos de tema. El gobierno presentará proyecto de alcantarillado pluvial para el Gran Santo Domingo. Abinadera aclaró que la obra se va a realizar con inversión pública. Bueno, sí, claro, o sea. El presidente Luis Abinader anunció que en 15 días el Gabinete de Construcción presentará al país un proyecto de alcantarillado para el Gran Santo Domingo, obra aclamada para hacer frente a las constantes inundaciones por la carencia de un sistema de drenaje pluvial. Abinader hizo este anuncio durante la Semanal con la Prensa, un espacio de conversación con los periodistas para ofrecer, vía preguntas y respuestas, informaciones gubernamentales y de interés para la prensa. El proyecto de alcantarillado le tomará al gobierno 16 años para desarrollarlo, precisó el mandatario, y aunque esta no es una obra que los distintos gobiernos se han motivado a hacer porque no se ve para fines de posicionamiento político, Abinader indicó que su gobierno está trabajando con el diseño. Además dejó claro que el proyecto se va a ejecutar con inversión pública, descartando de esta manera una alianza público-privada. Los planes para el abordaje del drenaje pluvial en República Dominicana no han faltado. Desde el 1969 hasta el 2011 se ha hablado se ha pensado al respecto. El informe básico sobre puntos críticos y problemática de la contaminación de las cuencas media y baja del río Osama e Isabel en el Gran Santo Domingo, desarrollado en el año 2013 por la Unidad Ejecutiva para la Readecu Readecuación de la Barquita, en ese momento, ¿ustedes se acuerdan? Uh -huh. Citaba cinco planes, eso fue 2013, citaba cinco planes, Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de Santo Domingo de 1969, la Propuesta Técnica para un Programa de Acción para el Saneamiento de la Ciudad de Santo Domingo en el año 1994. Plan Director de Drenaje Pluvial para la Ciudad de Santo Domingo del año 1997. Plan de Saneamiento Ambiental para las Cuencas Media, Baja, Osama, Isabela, Jaina y el Litoral de Santo Domingo de 1999. Y el Informe Diagnóstico y Estudios Básicos para el Plan Maestro de Alcantarillados de Santo Domingo en el año 2011. Este último fue desarrollado y ejecutado durante la gestión de Alejandro Montaz cuando estuvo en la CAS. Pero los planes han estado haciendo. Entonces ahora mismo se pues, está hablando de, de sí ponerle ya una respuesta, por lo menos un diseño, que tomaría 16 años desarrollarse. En ese espacio de intercambio, porque lo mencioné rapidito, este espacio se llama La Semanal con la Prensa y se realizará todos los lunes en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Y será transmitido por redes sociales y por YouTube. Y este material va a ser suplido a, la, a los comunicadores. Es básicamente un espacio para preguntas directas y respuestas directas con, con el presidente Abinader.
1: Ok, bueno. Cambiamos ahora de tema y nos vamos al plano internacional con un problema que no es solo de República Dominicana. Las razones detrás del impactante dato de la ONU de que la mitad de los embarazos en el mundo no son intencionales. Oigan esto. Oigan estos datos. Uno de cada dos embarazos en el mundo, uno de cada dos, no son planeados. Y la mayoría de esas gestaciones no buscadas terminan en abortos. Esto según un informe realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. El reporte titulado Visibilizar lo invisible señala que cada año se producen 121 millones de embarazos no intencionales, lo que equivale a más de 330 mil por día. Esto en el entre los años 2015 wow. y 2019. La mayoría de esos embarazos no son deseados. El 61% es interrumpido, según la ONU. El 45% de todos los abortos que se realizan son inseguros. El organismo estima que debido a ello, estas prácticas son responsables de entre el 5 y el 13% de todas las muertes maternas registradas. Es por ello que el informe que fue publicado en el 2022 considera que el gran número de embarazos no intencionales representa una emergencia de salud pública. El informe lo define como una emergencia de salud pública. Pero, ¿por qué este tema no había salido hasta ahora de manera oficial? Bueno, es uno de los motivos por los que llamamos a este reporte visibilizar lo invisible. Hasta hace poco no existían los datos de estimaciones a nivel de países sobre la incidencia de embarazos no intencionales. Solo ahora estamos conociendo los números, la data, y cómo sociedad se asume que las mujeres quieren tener hijos. Y si verdaderamente lo desean o no, no importa. La sociedad espera que las mujeres se conviertan en madres. Entonces, uno de los motivos, por el que este es un tema tan nuevo es que hasta ahora a la mayoría de las mujeres simplemente no se les preguntaba sobre sus intenciones y sobre qué quieren para sus cuerpos y para su futuro. Uh -huh. Y esto entonces ay, comienza ay, ay. a desatar un gran debate. Este, este tema es, es bien extenso, pero es ahora cuando no comienzan no a hacerse visible todos estos datos y ahí hay muchísimas eh, preguntas que están surgiendo. Por ejemplo, este reporte resalta que los embarazos no planeados tienen, por supuesto, un gran impacto económico en los sistemas de salud y no hacen más que aumentar este ciclo de, de pobreza, solamente por mencionar algunas cosas. Pero realmente dicen datos de este informe que en el 2015 empezaron a intentar medir la autonomía de las, de las mujeres para entender un poco de esto. Y los datos más recientes muestran que en 68 países, 68 países en el mundo, el 25% de las mujeres informan que no pueden decir que no al sexo.
2: Que no pueden decir que no.
1: Exactamente. Estos son
3: casos de personas uy, con matrimonios arreglados y
2: situaciones exactamente, de... Exactamente. Países
1: sexual. que tienen un régimen eh, y político sí, sí. y religioso. Uh -huh. Bueno, sí, sí. la violencia sexual también es absolutamente una causa importante de estos embarazos no intencionales, a veces simplemente solapado con el tema anterior. Es decir, sobre esto hay, hay mucho de qué hablar. Oh, sí. Porque estamos uh -huh. hablando de, de un tema que tiene un impacto no sobre la mujer, Aparte de la mujer, también sobre, sobre esa criatura que nace, que va uh, simplemente claro. replicando todo esto. Uh -huh. Que por cierto, ayer se armó un revuelo en nuestro país por una ¿Por exposición en la que mostraba a una joven adolescente con un uniforme. uniforme. Entonces, esto Yo, causó... A mí me enseñaron
2: el video, pero no había detalles de dónde uh -huh. salió, dónde se estaba dando eso. Eso no. básicamente
1: era, es una exposición donde mostraba sí. precisamente y lo visibilizaban para llamar la atención de la gran cantidad de jóvenes, estudiantes, de adolescentes, estudiantes embarazadas. Bueno, hay... No se trataba de uh -huh. una especie de promoción ni de ropa ni, ni de nada de eso.
2: Que mucha uh -huh. gente pensó de lo que estábamos viendo que uh -huh. era como, están promoviendo el embarazo. Uh -huh. Yo no, no necesariamente. Hay que leer
1: un poquitito más.
2: Exacto, o pero el 20% de, de, de muchachas, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, el 20% embarazada en República Dominicana.
1: Señores, eso es un número es importante. Es un número importante. 20%.
2: Sí, el 20%, así es. Y bueno. cuesta más de 3 mil millones de pesos. Al y se le complica continuar
3: con su, con su vida, con su no, educación. Porque
1: simplemente se va, se va aumentando el ciclo de, de pobreza. Es en la realidad. Es la
2: Bueno, una información preocupante también. Casas uh -huh. clandestinas para pacientes de cirugía se anuncian en Airbnb. Así como lo oyen. En el mundo de la estética en República Dominicana, no solo el ejercicio de las intervenciones quirúrgicas en lugares y manos no aptas preocupa a las autoridades. La coexistencia de negocios paralelos que se expanden sin el debido registro ni control de los organismos estatales también constituye un dolor de cabeza para más de uno en el área de la salud. Uno de esos negocios son las casas de recuperación, el lugar al que acuden los pacientes una vez intervenidos para recibir el reposo y el cuidado que demanda su estado de convalecencia. Las hay con licencia y aquí lo preocupante que también hay sin licencias en un mercado de la estética que hace germinar otras formas de negocio alrededor de las intervenciones. Un problema que hemos ido enfrentando también de manera responsable es el tema de los Airbnb. Hay muchas, muchas personas que se van a un Airbnb con una enfermera que consigue por ahí a recibir atención eso dice el director de habilitación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, en referencia a los pacientes de procedimientos estéticos. Sigue que hace un par de semanas cerraron dos centros clandestinos en el Distrito Nacional que funcionaban en edificios.
1: Es decir, eso, usted se opera casa, y se va a un apartamento. Y eso y es esto.
2: delicado porque usted necesita un cuidado especial este en ser. un lugar especial con ciertos niveles de acondicionamiento. Uno de los establecimientos lo buscan en Google y el precio está entre 85 dólares por día de alojamiento al paciente más 75 dólares por día al acompañante. Es un negocio.
1: Eso es un negocio. Bueno, es. estos bueno. son algunos de los titulares que te compartimos en este Camino al Sol. Vamos avanzando. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
3: Las limitaciones viven solo en nuestra mente, pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas me encanta esa frase todo está como en ti en tu imaginación Ay, es de sí. Jamie Palonetti es un director cinematográfico mm. tiene que usar la imaginación sí, sí.
1: <risa> seguimos avanzando en este camino al sol nuestra reflexión en esta mañana claves para desarrollar una mentalidad de crecimiento
2: y de entrada lanzamos tres preguntas Rey y Cintia primera ¿cómo sueles actuar ante las dificultades? piensa un poquito y la otra, ¿te estancas y frustras con frecuencia? ¿O ves estas situaciones como oportunidades de aprendizaje? ¿Cuál de las tres? Aplicar en tu día a día una serie de claves para desarrollar una mentalidad de crecimiento puede dar un giro a tu vida. Descubrirás nuevas herramientas para resolver mejor los problemas y sentirte más competente. Es más... Algo como dejar de buscar la, la aprobación ajena o regular tu miedo al fracaso te va a aportar también un gran bienestar mental. Podrás percibirte como alguien capaz de cualquier cosa. Entrenar una perspectiva más motivadora y desafiante requiere de una serie de pasos que te vamos a describir a continuación. Y siempre, siempre es buen momento para iniciar el cambio que necesitas.
3: Pero hablemos de por qué es importante desarrollar una mentalidad de crecimiento. La forma en que piensas no solo te permite dar sentido al mundo. Además, conforma la manera en que te ves a ti mismo y la percepción que tienes sobre lo que puedes lograr y lo que no. Cultivar una mentalidad de crecimiento te permite entender que la inteligencia es maleable y que con esfuerzo puedes aprender nuevas competencias para enfrentar desafíos. Siempre es posible asentar nuevos talentos y estrategias si te comprometes con el aprendizaje y la superación de las dificultades. Esto lo enseñó Carol Dweck en su célebre libro Mindset, la actitud del éxito, publicado por primera vez en el año 2006. Esta psicóloga e investigadora introdujo un nuevo concepto de gran trascendencia que vale la pena desarrollar. Y ahora vamos a describirte, a compartirte las claves, entonces, para poder habilitarte en esta competencia, en una mentalidad de crecimiento.
1: Así es, vamos entonces a iniciar con el paso número uno. Entiende que el cambio es posible. Un aspecto que aprendes cuando profundizas en los trabajos de quien Cintia mencionaba, de Carol S. Duke, es que una mentalidad de crecimiento no se consigue en exclusiva siendo positivo. Este enfoque se adquiere cuando descubres que puedes mejorar y que el cambio forma parte del ser humano. Entrenar y potenciar tus competencias te va a permitir evolucionar de forma constante a lo largo de la vida. Un ejemplo destacable de esto lo puedes encontrar en un estudio que fue publicado en la revista Nature. Cuando se entrena a los estudiantes en este tipo de mentalidad y descubren que es posible desarrollar mucho más las habilidades intelectuales, su rendimiento mejora. Por tanto, tenlo en cuenta. No eres una entidad estable. Eres una persona capaz de cambiar para dar siempre lo mejor de ti. Uh
2: -huh. Ay, sí. Bueno, la segunda clave, acepta los desafíos. ¿Te da miedo los cambios? ¿Dudas de ti mismo cuando te expones a situaciones nuevas? Entonces, es momento de dar un giro a dicha percepción. Una de las claves para desarrollar una mentalidad de crecimiento es buscar retos y desafíos. Es en las experiencias complejas donde te pones a prueba y descubres tus fortalezas. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. Primero, regula el estrés. Una manera de hacer frente a esas experiencias nuevas y hasta amenazantes es aplicar adecuadas estrategias para regular tus emociones y mantener el estrés y la ansiedad siempre bajo control. También, desafíos como oportunidades de aprendizaje. En efecto, para desarrollar un enfoque mental de crecimiento, debes reformular el modo en que ves los retos. Son escenarios emocionantes donde adquieres nuevas valías y competencias que van a mejorar la imagen que tienes de ti. Vale la pena probarlo. Y por último, mejor paso a paso. No es necesario que te pongas a prueba marcándote una meta demasiado elevada. No hace falta beber de la charca de los leones para descubrir tus valías. Basta con retos sencillos para ir poco a poco elevando la dificultad. La mentalidad de crecimiento forma parte
3: de un proceso constante de adquisición de conocimientos. Así es que paso a paso. Bueno, otra clave, trabaja tu motivación intrínseca. Carol Dweck, que es la persona que hemos estado mencionando como el origen de estas claves, señala en su libro Mindset, la actitud del éxito, en el 2006, algo interesante que nos gustaría también recordar. Una persona con mentalidad fija se rinde cuando su entorno le dice que no vale para algo, para hacer algo. Uh -huh. Tú no sirves para eso, se rinden. Sin embargo, quienes aplican una mentalidad de crecimiento dejan a un lado las opiniones externas y se guían por la motivación intrínseca. En ese sentido, una investigación divulgada en Brain Sciences destaca que existe una interacción neurológica entre este tipo de mentalidad y esa motivación que parte del amor propio, de la confianza y de la fuerza interior. Gracias a esta combinación de fortalezas, podrás alcanzar grandes metas y crecer como persona a lo largo de tu vida. Alcanzarás la mentalidad de crecimiento cuando te sientas cómodo en medio de un desafío o de un problema. Antes, deberás manejar tus miedos e invertir esfuerzos en potenciar esas habilidades. Recuerda también que eres una persona en proceso de crecimiento, capaz de cambiar para lograr sus propósitos.
1: Y bueno, el número cuatro. No temas equivocarte. Forma parte del proceso. ¡Ey, suelta esa mochila! Uh -huh. Una de las claves más decisivas para desarrollar una mentalidad de crecimiento es perder el miedo a los fracasos. Es cierto. Nada mina más el ánimo que fallar, que caer una y dos veces en el mismo valle y sentirte incompetente. Sin embargo, es necesario que no te desanimes. A veces, un paso atrás no es más que un modo de coger mayor impulso. Ten en cuenta que todo error te ofrece un aprendizaje. O como dijo Thomas Edison, una experiencia nunca es un fracaso, ya que siempre viene a demostrar algo intenta aplicar este razonamiento a partir de ahora y te vas a dar cuenta del cambio y te vas a acordar de nosotros aquí Así en Camino es. al Sol
2: <risas> y la quinta clave entiende el poder del todavía hace unos años Carol S. Dweck dijo en una charla TED muy interesante para desarrollar un enfoque mental de crecimiento debes entender que eres una persona en proceso de aprendizaje esto implica que Tener en cuenta que hay habilidades y competencias que todavía no dominas, pero que en un futuro la harás tuyas. Se trata solo de comprometerte contigo mismo y mejorar un poco más cada día. La perseverancia, la disciplina y la confianza en ti serán
3: tus guías en ese avance. Bueno y finalmente la clave número 6, sé compasivo contigo mismo. La autocompasión es la herramienta con la que vas a superar esos momentos en que las dudas y las críticas minan tu valía personal. En un artículo de la revista Annual Review of Psychology, se destaca cómo esta competencia reduce esos juicios negativos que a menudo ponen en jaque tu potencial y la oportunidad de seguir desarrollando tu mentalidad de crecimiento. Por tanto, procura hablarte de manera más empática, como si fueras tu mejor amigo. Regula tu crítico interno y respétate. El mundo ya es bastante complejo para que tú seas tu peor enemigo. Déjaselo a otro.
1: Bueno, y seguimos con el número 7. Sé persistente y trabaja en ti todos los días. Siempre es un buen momento para mejorar tus competencias, para integrar nuevos aprendizajes. Como bien señala la doctora Carol, Puedes descubrir nuevos talentos y optimizar tu inteligencia si inviertes tiempo y esfuerzo en dicho propósito. Para ello debes ser persistente y desarrollar acciones como las siguientes. Acepta las críticas constructivas y los consejos de expertos. Sé constante. Procura superarte para alcanzar la excelencia. Reflexiona sobre tus experiencias y obtén valiosos conocimientos de todas ellas. Mantenga el entusiasmo y la curiosidad por descubrir nuevos conceptos y destrezas. Y también mira el mundo como un escenario lleno de oportunidades que puedes aprovechar. Así es abundancia es. y el mundo es posibilidad.
2: Uh -huh, así es. Bueno, llegamos a la clave número 8. Sí, ah. a un enfoque resiliente. Mentalidad de crecimiento y resiliencia tiene una relación directa Tal y como señalan en un estudio publicado en Educational Psychologist, el cual fue realizado por la propia Carol Dweck, cuando un estudiante hace uso del enfoque resiliente en sus estudios, toma conciencia de que con su esfuerzo puede superar los desafíos académicos. No lo dudes, aplica en tu día a día esa mirada que procesa las dificultades como oportunidades de aprendizajes para avanzar de forma más satisfactoria y plena. En ti hay recursos que puedes desarrollar para utilizar a tu favor y manejar cualquier reto, problema o encrucijada. Esta valía te aportará un gran bienestar.
3: Bueno, y desarrollar una mentalidad de crecimiento es un proyecto de vida que te puede traer grandes beneficios. Es más, seguro que te has dado cuenta de que a tu alrededor, al alrededor de nosotros también, hay muchas personas que aplican un enfoque mental fijo, a lo mejor nosotros mismos. Son aquellas que ante cualquier desafío se ven innumerables problemas y son incapaces de aportar una sola solución. De hecho son personas que dentro de su vocabulario lo que dicen es, el problema es, el problema es, mm, el problema, no la situación, sí. lo que sucede, el, ya lo ven como un problema. Claro. Deja estas figuras a un lado y procura florecer como ser humano. Invierte en esta competencia y podrás trabajar mejor en tus sueños y en tus proyectos. Tal labor es un arte cotidiano, un viaje de esfuerzos y descubrimientos que nunca se detiene. No dudes en embarcarte en este proyecto tan emocionante para tu bienestar. Para el tuyo, Camino al Sol oyente, y para uh -huh. el nuestro también, Rey Sobe. Eso lo tenemos que hacer todos. Claves Totalmente. para desarrollar una mentalidad de crecimiento. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater. Y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol.
3: No tienes que ser el mismo para siempre. Tienes permiso para reinventarte y convertirte en algo nuevo. Esta es una frase de Sonja Parker. Ella es ciclista paralímpica australiana.
1: Me encanta esa frase. Sí.
3: De no hecho tienes es que sí. lo mismo para Y es liberadora. Sí,
1: muy. Es liberadora de verdad. Saber sí. que
3: se vale, que se Gracias. vale. tú Pero es abogado, por ejemplo, y resulta que también siempre has querido escribir o cocinar. ¿Qué te impide también Suelta, hacer eso? O
1: soltar la toga y el birrete y hacer ambas y listo. cosas.
3: A veces sí. se puede combinar. Pero, claro. Sí, claro. Sí, sí,
2: es sí. Importante sí, sí. buscar la felicidad, la satisfacción. Señores, esto es coito.
3: Este
2: es corto. Y uno no sabe que es tan corto. Mira, Rey, a propósito, antes de la sí. entrada de nuestra querida colaboradora, eh, lo que comentábamos hace unos minutos sobre la niña en uniforme. Mm. Es una sí. exhibición de Jorge Pineda Así que es. está en, en la feria. En la feria del Así libro, es. en la plaza de la cultura. Más bien en la Bienal Nacional de Artes uh -huh. Visuales que abrió en esta semana en la Plaza de la Cultura Y es obra, como dije, de, de Jorge Pineda, uno de los más importantes uh -huh. artistas nuestros que lamentablemente falleció bueno, de hecho febrero. La, la Bienal
1: está, está eh, dedicada, dedicada a él, a él. Uh
2: -huh. Y la colección se llama Colección de Primavera Que es la que muestra a la niña con falda y una camisa uh -huh. azul embarazada y incluye esa obra de Pineda 57, pinturas, entre otras uh -huh. cosas. Y él siempre fue un, un, una persona sensible a esos temas sociales. Y él tiene varias obras eh, que enfocan esa parte del embarazo uh -huh. en niñas y adolescentes como una forma de, de, de visibilizarlo y ver qué solución se le busca. A ese, a ese tipo de problemas. Así uh -huh. que la, la foto, el, el uh -huh. video que andaba circulando es una muestra de Jorge Pineda en la Bienal.
1: Exactamente.
3: Visibilizando una situación. Exactamente. Que no podemos tapar con un dedo,
1: lamentablemente. Así es. Así es. Bueno, y nosotros, ya que estamos en, en la semana o en las semanas de del libro, de, de conectar con autores, con distintas obras, pues hay una colaboradora muy especial que... Me, imag me imagino que debe estar en, en, en sus aguas en estos días. Delta Eusebio, escritora, profesora y bueno, colaboradora querida aquí en Camino al Sol. Delta, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buen día, chicos y chicas. Estoy muy bien. No, se te nota, ya tienes. Te veo un, ve buen
3: un look. cambio de luz. Muy linda. Que te queda muy bonita. Hay que estar reinventando. Si es nuestros
1: caminadores oyentes quieren verte, que entren a nuestro canal de YouTube, Caminador Radio, para que puedan ver lo, lo bella que
3: está
4: <risas> Muchas gracias.
3: <risas> bueno, y vamos a hablar prop... de prácticas restaurativas, Delta.
4: Sí, y a propósito de esa ese comentario que hiciste de, de, del libro de Carol Duet sobre los fracasos. Dentro de este libro, que se llama Encuentro con las prácticas restaurativas, historias restaurativas en Centroamérica y la República Dominicana, que son ocho autores y tres editores que creen en la paz y que creen que esta paz se basa en el diálogo, no que la guerra es la paz del futuro, como decía Silvio Rodríguez. Entonces, me, me recordó ese trabajo de Carol Duet Uh, aquí uno de los coeditores y coautores, que se llama Miguel Tello, de Costa Rica, tiene dos propuestas. Uno que se llama Círculos en la Montaña, que habla de seminarios de liderazgo que imparte en la montaña de la cordillera de Talamanca, en Costa Rica, junto a la Fundación Strachan. Y el otro cuyo título me encanta, se llama Mis mejores fracasos.
3: <risa> <risa> me a ponerle un ranking a eso. <risa>
4: Mira, yo le voy a robar esa pregunta a Miguel cuando él comienza esa propuesta, dice, "¿Cuál fue tu mejor fracaso?".
1: <risa> Qué buen título.
4: Y llama la atención el uso de la palabra mejor. Claro. En vez de peor, que es el adjetivo que usualmente usamos en esos casos. Yo, claro. yo le cuento a cualquier amiga, óyeme, mi peor fracaso uh -huh. Uh -huh. jamás se me hubiese ocurrido. Y es un interesante experimento y es una invitación por parte de Miguel a dejar de abordar los fracasos como experiencias vergonzosas, a mostrarlas y airearlas como vivencias positivas. Y en su trabajo de círculos en la montaña, él enfoca el liderazgo en tiempos de VUCA. Eso uh -huh. me llamó la atención. ¿Qué es VUCA? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Uh -huh. Excelente. Entonces, tenemos una propuesta de aquí, de República Dominicana, en este libro. Es muy interesante se llama Un colegio que ríe, aprende y sueña, y es la experiencia del trabajo con las prácticas restaurativas en el Colegio Civitas en la República Dominicana, y es la historia de cómo una mujer joven empezó a confrontar su propia experiencia educativa, la que ella había vivido, con la creación de su espacio de aprendizaje soñado, esto la llevó, como, como decían ustedes hace un momento a cambiar uh -huh. a cambiar de profesión de ámbito de trabajo y especializarse en educación emocional y prácticas restaurativas nos va contando paso a paso de cómo fueron creando un plan de disciplina positiva promoviendo conciencia y manejando la prevención y gestión del conflicto desde la perspectiva participativa o sea en este programa se ha logrado crear en el Colegio Cívitas un espacio restaurativo donde los estudiantes tienen voz desde la más temprana edad. El que daña a otro es capaz de darse cuenta de, de eso y el que es dañado puede expresar lo que siente y a través de un círculo o de una reunión restaurativa se restablecen los lazos y con el mutuo acuerdo del ofensor y el ofendido se imponen las, las sanciones de lugar. Además, es una propuesta interesante porque da a los Caminos al Sol oyentes ejercicios prácticos, ideas para poder restaurar ciertas áreas con la familia, porque esto va dirigido a familias, adolescentes, a niñas, a colegios. Entonces, volviendo al libro, tenemos la propuesta de Carlos Smith desde Panamá, que me hizo, me reí mucho solo imaginándome a Carlos, <risa> Él cuenta un fragmento de la vida de los panameños que yo había olvidado. Ese momento cuando las calles se llenaron de tanques de guerras, ametralladoras y bombardeos, y no se sabe cuántas personas murieron. Y esta violencia está en la memoria colectiva de, de todos los panameños. Y él cuenta sus años de militancia en organizaciones sociales y nos habla de su trabajo en El Chorrillo, que es una comunidad donde trabajó con una organización y dentro de este marco él se le, invito, se le invitó a participar en un programa cuyo objetivo, escuchen esto, mm -hmm. era transformar la vida de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad mediante la danza contemporánea. Wow. Qué Entonces narra que la bienvenida en ese sitio fue muy distinto, él llevaba muchos planes, okay. muchas ideas y llegó a un barrio con alta incidencia de pobreza, delincuencia uh -huh. y violencia estructural, donde trataban de trabajar con danza contemporánea, mientras los aprendices corrían, gritaban, insultaban. Sí,
1: algo disruptivo totalmente. Sí. Ah, un gran reto. Qué bueno. un reto. Él,
4: él dice que a los tres días de estar ahí, él dice, ¿pero qué yo hago aquí si ni siquiera hay que bailar? Y hoy agradece el haber permanecido. En la organización, porque pudo hacer el trabajo, acompañar a esos muchachos a crecer a través de la danza. Además, hizo las paces con su vulnerabilidad masculina y logró ver su propio yo de niño y adolescente. Tenemos, por ejemplo, también a, Nat a Natalie Medina, desde Panamá. Una mujer valiente que aplicó las prácticas restaurativas a su propia vida. Cuenta como a los 39 años nace su segundo hijo y ya a los dos meses no, notan ciertos síntomas preocupantes. Y ahí comienza el camino de preguntas, angustias, pruebas, consultas médicas nacionales e internacionales, sala de cuidados intensivos, poca explicación del personal médico y la desesperación de tener un hijo al borde de la muerte que les cambió la vida. Hasta que un día los invitaron a participar en un círculo, donde la conexión les ayudó a construir resiliencia. Ella concluye diciendo que defender la vida de Mauricio intentando ser restaurativos es el proyecto más importante que ha emprendido y que es una lección de vida de cómo ser en el mundo. O sea, impresionante cuando a ti mismo es una vivencia... Claro. Óyeme, tenemos a Flor García Mencos de Guatemala y ella cuenta que es mestiza hija de militar y que creció con un trasfondo de revueltas y motines, soldados con ametralladoras, que se graduó de psicóloga, empieza a trabajar con clase alta, hasta que en un viaje a Seedle conoció el trabajo con los círculos restaurativos, que le permitió volver a su país y cambiar, y trabajar desde un encuentro en igualdad de, de dignidades. Siguiendo el camino de la restauración, está Lorena Coy que también fue parte de esa revolución que construye relaciones sanas y fuertes. Además de trabajar implementando las prácticas restaurativas en comunidades educativas, ella tuvo el valor de llevarlas a su hogar y de abrir espacios de diálogo con sus hijos, restaurándose ella y restaurando claro. su hogar. Entre wow. girasoles y mariposas de Areceli Chajón, también desde Guatemala, nos habla de los círculos de confianza que van creando una especie de magia, de los sentimientos desagradables que van perdiendo fuerza y de adolescentes que pudieron cambiar cambiar su vida diaria y de cómo al mismo tiempo los círculos ayu los ayudaron a todos a despedir los que partieron sobre todo en el proceso del COVID-19 y en especial el de un adolescente de su comunidad que se quitó la vida. Wow. Entonces, por último, tenemos a Jennifer Correa del Salvador con un proyecto que se llama Escritura Creativa, Narrativas Complejas de Resiliencia. Con su programa Soy Autor, Autora, que desarrolló en centros de inserción con jóvenes privados de libertad donde los jóvenes se encuentran, se envuelven y a través de poesía, testimonios ah. e imágenes logran expresar lo que nunca habían podido expresar. Pasión, amor, ternura, dolor, miedo, mostrando sus vidas y la historia de una sociedad y de un país. Este ah. libro, la verdad, que fortalece y llena de fe. No sí, se recuerda sí. que el cambio es posible. Son uh -huh. ocho experiencias y como estas. Al día ocurren múltiples que no conocemos, porque las noticias que salen en, la, en, en todos los periódicos del mundo tienden a ser las negativas. Entonces el cambio es posible. Y este libro está aquí a la venta en la República Dominicana. Lo pueden adquirir a través de Gabriela Pérez, le ponen un WhatsApp al 809-804-6063. Y la verdad que no se van a arrepentir porque es un libro valioso.
3: Es Qué bueno, del maravilloso. Gracias por traernos Uy, bueno, esta... Eso, sí. Este banquete, 8 sí. en 1, porque son ocho historias, 8 sí, en 1, encuentro con las prácticas restaurativas, historias restaurativas en Centroamérica y la República Dominicana, y las personas que no hayan logrado anotar el teléfono, pues a través de Delta y de Camino al Sol, le haremos llegar nuevamente ese contacto para que puedan Así hacer. Es. es un bonito regalo para una persona que necesite... Mirarse hacia adentro o buscar respuestas y sobre indagar. todo,
1: creo que aquí el, el, el recurso o uh -huh. lo que Delta nos ha regalado hoy es atrevernos a darle una mirada a nuestro uh -huh. entorno sí. y uh -huh. a nosotros mismos. Uh -huh. Si hoy te encuentras en un momento de mucha vulnerabilidad, recuerda en qué otro momento te viste así y cómo lograste salir de ello.
2: Y, sí. y hacer ese análisis que, que proponía Delta el libro del principio, o sea. ¿Cuál es tu mejor fracaso?
1: Claro. Pensar
2: en eso, hacer ese ejercicio.
1: Una Mira, buena pregunta. ¿Qué propone,
4: sí. ¿qué propone Miguel Tello? Yo ah, le a Miguel sí. no, Buenísimo.
1: <risa> Delta Eusebio, muchísimas gracias. Te mandamos un, un gran abrazo. Te queda muy bien tu nuevo look. Oh, sí.
4: Muchas
1: gracias. ¿Te ves? ¿Te ves? Te <risa> un beso.
2: Día, Delta. Un abrazo, Delta.
0: Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
3: La vida es un cambio constante. Si te aferras a las cosas tal como están, estás seguro de que te quedarás atrás. Una frase de Ralph Waldo Emerson, ensayista, filósofo, poeta, abolicionista norteamericano.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar ahí. Te recuerdo nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. Ahí conectamos, estamos siempre juntos. Escuchamos tus mensajes, 849-785-1110. Y ve a nuestra web, CaminoAlSol.do. Ahí tenemos siempre, cada, cada día colocamos ahí el programa para que puedas volverlo a escuchar camino al sol punto y es momento de evaluar mi cuenta de ahorros emocional a propósito de estos inventarios que estamos haciendo en el día de hoy sí. y con nosotros una una colaboradora que queremos mucho mucho muchísimo y tiene muchos años compartiéndonos informaciones y contenidos de muchísimo valor la doctora Maritza Arbaje buen día doctora querida cómo está cómo se siente hoy
5: estamos súper bien estamos contentos porque esto es la parte de mi vida con Gracias. estas personas vitaminas Gracias, doctora. y reforzando un poquito lo que está estuvieron hablando recientemente eh, yo recibí una experiencia sábado y domingo muy linda en la feria del libro
1: así ah, todo Cuéntanos no está eso.
5: perdido, quiero ser una voz de aquellos jóvenes como decían, y me emociono como decía la profesor, una de las profesoras de, del Instituto de Salcedo eh,
1: Ay, en la escuela es de mi campo Canela,
5: sí. eso mira, todavía me grifo 30 jóvenes contando su historia a través de Alberto wow. y decía una profesora que ella quería ser la voz de aquellos jóvenes que no tenían la oportunidad. La verdad que es un trabajo muy hermoso, y ahí estuve compartiendo con mi nieto, con jóvenes que vinieron de Neiva, que vinieron de Montecristi a exponer todas sus cosas. Entonces, como ustedes o nosotros en este programa siempre estamos luchando por lo positivo... Quiero comentar eso, de que cuántos jóvenes estaban allí. El domingo eso estaba espectacular, donde bueno. la mayoría eran jóvenes. Entonces, no podemos decir que la juventud está perdida. No,
1: todo está no, perdido. No.
5: Entonces, eh, y decía el chico de Neiva, dice, lo que pasa es que a veces no tenemos voz, pero sí somos jóvenes que queremos hacer el cambio. Entonces, eso fue una reflexión importante para mí. Y precisamente eh, quise poner así como que, y mi cuenta emocional, emocional, ¿cómo la tengo? Porque por ejemplo, todos los días nos bañamos porque tenemos que salir al trabajo limpio, eh, comemos algunos alimentos rápido a veces hacemos cosas, pero ¿cuántas veces yo evalúo mi cuenta emocional que cuando hablamos de equilibrio, yo puedo estar muy bien espiritualmente, pero emocionalmente, y tú dirás, bueno, pero se conectan uno con lo otro. Y como emocionalmente no me alimento bien, entonces estoy comiendo bien, entre otras cosas, vegetales, fruta, no sé qué. Es el equilibrio de manejar eso. Y precisamente, así como yo limpio todos los días la casa, como todos los días yo friego después que cocino, yo estoy haciendo eso emocionalmente estoy alimentando mi cuenta emocional a tal manera que cuando tengo una situación externa cualquier situación puedo manejar eso o puedo estar tan vulnerable como y una reflexión que quiero dejar en este día es a pesar de toda la evolución de todos los equipos y de ahora con la inteligencia artificial y todo voy a dejar de ser humano. ¿Dónde está el sentimiento humano? Uh -huh. Que el hecho de que estamos evolucionando y nos estamos actualizando a nivel global con el tema de las informaciones, ¿dónde están nuestras emociones? ¿Dónde está nuestro sentimiento? ¿Vamos a dejar de ser humano. No, porque los humanos estamos en una misión, como células, parte de lo que es la Tierra. Entonces, eh, evaluar eso entiendo que es sumamente importante. Hay una circunstancia que tengo, pero ¿cómo la puedo manejar? ¿Con quién estoy hablando? Porque definitivamente mirar hacia adentro, casi nunca salimos, <coughs> perdón, casi nunca salimos ileso. Porque encontrarnos con nuestros monstruos, sí, sí. encontrarnos ah, con nuestras sombras, no vamos a salir victorioso en el sentido de lesión. Claro. Pero sí, esas cosas hacen que abramos los ojos. Entonces, hay que movernos hacia adentro. No es fácil. Y entonces, cuando salimos, ¿con quién estamos compartiendo esos procesos? Claro. Porque eso es, para mí la alimentación más importante a nivel de mi cuenta emocional porque yo puedo orar yo puedo meditar, yo puedo hacer yoga lo que tú quieras, bailar, cantar ¿pero para qué? para huir de mi realidad no, ir hacia adentro es vital entonces comunicarnos con nosotros mismos va a hacer que nuestra cuenta aumente porque yo soy la que abro mi cuenta ahora, Cintia me la puede aumentar otros me la pueden bajar, pero lo permito. Entonces, es una combinación integrativo, por eso amo lo que hago. O sea, tengo que integrar todos los componentes de mi ser para ver cómo yo salgo a flote de una situación X cualquiera, emocional, financiera, eh, de salud, uh -huh. de trabajo de cualquiera, pero... ¿Con quién yo me estoy conectando? ¿Y por qué yo me estoy conectando con ese ser que no me está alimentando, ni siquiera eh, orgánicamente? Entonces, ese es, ese es mi plan, de que no dejemos de hacer seres humanos íntegros para lograr que donde vayamos dejemos un poco de luz, porque todos somos luz, todos podemos transmitir a pesar de nuestra situación personal. No estar haciendo un pregonero de quejas, de maltrato, porque si tú no le puedes hacer un bien a ti misma, si tú no le puedes hacer un bien al otro, mejor quédate callado, porque se dice que el silencio es la primera parte de conectarte contigo mismo. Entonces hablamos, hablamos, sí. no nos escuchamos
1: Tenemos mucho ruido
5: uh, Estamos sí. con ruido que si esto, que si se va a acabar el mundo claro. El mundo no se va a acabar Él puede moverse, él puede evolucionar Pero tu mundo Claro. Sí. ¿Qué tanto tú lo limpias? ¿Qué tanto tú lo alimentas?
1: Y estar claro con eso que usted dice, doctora De, de hacer esa evaluación Y ese inventario
5: Es que deberíamos es decir, hacer hacerlo ese, diario Por
1: supuesto Y sobre todo tener la valentía de, de hacernos claro. las preguntas. Porque
5: mire, cuando usted se va a acostar y dice, ¿y qué hice? ¿Y, qué, y uh -huh. por qué hice esto? Y podemos mejorar. Y todos sabemos que tenemos que cambiar. Y si entendemos sí. lo
1: rápido que va esto.
5: No, no, Y no. sobre
1: todo la incertidumbre de que nosotros estamos planificando a 5, a 10 años. Como si tuviéramos años.
3: en las manos ese tiempo.
1: Pero eso la verdad cambiado. es que usted no sabe si usted se va a levantar de esa cama. Uh
5: -huh. Es correcto.
1: Por eso, ayer, ayer conversando con un, con un buen amigo me decía que una pregunta que le hicieron de parte de su ambiente laboral a él lo puso a reflexionar y me lo compartió y, y fue la siguiente, a él le preguntaron ¿tú estás dispuesto a vender tu empresa hoy ahora? ¿está lista la, la empresa para ser vendida ahora? ¿tú te atreves a venderlo todo ahora? y él se quedó sí. reflexionando y él dijo lejos de, de cuestionarme de manera negativa lo que me movió fue a estar listo siempre. Claro. Es decir, tú estás dispuesto, que la, que la respuesta entonces debe ser sí. Es decir, tengo los libros eh, listos, día, tengo la contabilidad. Claro. Real, sí. Pero, pero ese, hacer ese inventario emocional sí, sí. Eh, y en nuestro entorno, es decir, tú estás listo para, para dejar esto ahora ya listo e irte. Uh -huh, esa, es la, sí. esa es la pregunta. que siga funcionando. Y que siga eso funcionando, eso que eso es siga funcionando porque va a seguir funcionando sí. sin ti.
5: Mira qué es bien, eh, sí, qué importante. Eh, sí, cuando yo estaba en el estado, yo tenía un asistente y me decía doctora, pero usted deja todo listo como que la van a cancelar, o usted no vuelve mañana. <risa> digo, no. Es que yo, y fue así cuando hicieron el cambio, la persona me dijo, tómate una semana o dos, organízate. Digo, no, todo está listo. Y eso me enseñó a revisar el día a día. ¿Qué dejé de hacer? ¿Por qué lo dejé de hacer? ¿Cuál fue la excusa? Es que siempre tenemos una excusa y decimos que fue Cintia, que fue Soledad, que no fui yo. No, asumir la responsabilidad de organizarnos, así como yo me levanto, voy al baño, me baño, me visto, no sé, claro. todo lo que hacemos, hacia afuera. ¿Qué estoy haciendo hacia adentro? Entonces no queremos estar listos, pero mire, estamos en una lista de espera que nos pueden llamar en cualquier momento.
0: Qué guste bueno, y hay no. que
5: disfrutarlo, ese viaje está seguro, tormenta, no tormenta, ¿Cómo pero sea? es así. Entonces nutrir nuestra mm -hmm. mente para equilibrar lo espiritual y lo biológico. Eso es el plan de acción de ahora, Listo. limpiar, limpiar. Mire, y
1: eso sí que es lo más importante. Claro. Doctora Por, Maritza para mí Arbasi, lo único ¿eh? la gente que <risas> quiera seguir esta conversación Bueno, con usted. estamos
5: ahí en las redes. Ahí trabajando, motivando. Y claro, estoy en el 809 482 8222 en el consultorio. Y sí por cita, no con lista de espera.
2: <risa> cita
5: real.
1: Doctora real. Greta, un día precioso. Así va a ser. Y, y su vida le va a dedicar una canción. Un no,
5: abrazo. Sí. Sí, claro. Con ese color favorito, me encanta. Ah, azul, ¿Cuál energía. Azul. Azul, es? azul, bolita. Azul, azul bolita, bolita. Azul bolita <risa> para que <Sí>. la bolita
2: <risa> suba. Mira, agradecer a los caminos al sol oyentes que han sí. estado así. Como muy activo conversando con nosotros desde la música, muchísimas gracias Jorge por el piropo. Y, y la gente que, que ha jugado videojuegos, ¿eh? sí. Sí, ha, mucho. Tenemos ahí un, un jugador de videojuegos que él dice que él tiene 44 años, pero okay. que él juega. Okay. Y nos comparte una página web de jugadores dominicanos. Así que quisqueya Gamer se llama, con la de al final Quisqueya Game RD digamos
1: Pregúntale que... que si él está dispuesto a alfabetizar a uno que su, su mayor logro fue llegar hasta Atari <risa>
2: Miguel, Yo una vez intenté Rey, pero Ajá. jugar con mi sobrino No, sobrino, dedo, no, no. me pasaron el, el control
1: Hay unos músculos en tus dedos que tú no <risa> tienes cerebro, desarrollado
0: no.
2: Eso es como que ellos tienen 14 dedos y yo solo tengo 10, o sea, no había forma
0: Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
3: Si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Es una frase de Henry Ford, empresario norteamericano, fundador de la Ford Motor Company. Uh -huh.
1: Ese hombre cambió, ese hombre causó un sí. gran revuelo.
3: Bueno, él es eh, el padre de la producción en masa. Claro que sí. sí. Las líneas de Ford. Producción? De hecho, los,
1: los cocheros no querían saber de él. Oh, pero los de dueños de, de el dueño los de caballo caballos muy... no querían saber de él. Claro. Y este señor es en la historia lo más parecido a la inteligencia artificial, Ahora, es verdad, decir, no, no, de sí, ahora, sí, sí. sí, porque ese hombre cambió en solo 10 años el uso de la, los, los caballos caballo. y de los coches como elemento de movilidad y uh -huh. lo transformó hacia los vehículos ya movidos por un motor el de combustión. por
2: modelo T. Por supuesto. T.
1: Y entonces, ¿qué uh -huh. ocurrió? Que él, que fue un innovador en, en su tiempo, también encontró... Otros innovadores que fueron superando lo que él hizo. Sí,
3: claro, claro.
1: Y entonces precisamente de eso vamos a estar hablando en nuestro programa de en este momento de movilidad. Darle la bienvenida, a los buenos días a Nicole Hernández. Ella es coordinadora de movilidad de nuestros amigos de Segurosura para hablar precisamente en nuestro segmento Quién Pregunta Aprende Nicole. Buenos días y bienvenida a Camino al Sol.
6: Muy buenos días. Feliz de compartir con la familia de Camino al Sol. No? Bien, está ahí,
3: <ríe> bienvenida Nicole. Y contigo bueno. vamos a tener este tema de movilidad sostenible. Un futuro más verde para nuestra sociedad. Esas serían muy buenas noticias. Así como que ya toda la movilidad es verde en un titular. Tú te imaginas. Pero hablemos para poner en contexto al escuche y diga, pero movilidad sostenible es qué, ¿cómo se lo podríamos explicar?
6: Sí, claro, cuando hablamos de movilidad sostenible, pues nos referimos a prácticas, modelos, hábitos de movilidad importantes de personas y empresas uh -huh. que ayudan a reducir lo que es el impacto negativo al medio ambiente. Ya,
3: por lo que usan, la forma en que lo usan, Exacto. por la logística, digamos, el mejor uso de los tiempos. Entendido. ¿Entendiste eso? Sí, entonces, totalmente. sí
1: Y entonces nos vamos a la próxima pregunta, Nicole. Entonces, ¿cómo podemos lograr una movilidad que sea más sostenible en nuestras acciones diarias? Y, por supuesto, conectarlo con, con los beneficios.
6: Claro, y esto es muy valioso porque a veces nosotros entendemos que para lograr una transformación hay que hacer un cambio drástico uh -huh. y que sea uno dice bueno para ser más sostenible tengo que mañana comprarme un carro eléctrico uh -huh. pero quizás no se me sea posible entonces ahí hay ciertas prácticas que uno puede ir haciendo por ejemplo con el tema de los vehículos compartidos si voy al súper no es lo mismo. Yo salir en tres vehículos separados al sur, porque quizás ponerme de acuerdo con mi tía, con mi mamá. Mira, vamos a elegir el jueves para ir vehículo. en un solo carro ajá. al supermercado. Así ya en vez de movilizar tres vehículos en la vía, solo movemos so, un solo. Yo juraba que era.
0: Eso? Ajá. eso está chévere. Claro.
6: Sí,
2: yo juraba que movilidad sostenible era. Una mm -hmm. bicicleta, un motor de eso eléctrico. Sí. Un no, carro. si
6: ya en vez de salir de carro, esa, claro, sale en el... un esmano impacto que está claro, haciendo negativo. claro, claro, Qué bueno. Así lo mismo, por ejemplo, con los niños al colegio. Si tengo un vecino que tiene el, el niño en el mismo colegio que yo, uh -huh. pues así podemos ponerlo de acuerdo, aunque sea un día a la semana, mira, vamos a buscarlo en un solo vehículo, o un turnarnos. día lo busca tú, uh -huh. un día lo busco yo. Entonces así, lo mismo, reducimos Conozco ese impacto.
3: caso. Sí. ese caso de tres vecinos? que se pusieron de acuerdo y están en los colegios cerquita, muy cerquita, uh -huh. y ellos viven en el mismo edificio. Y se turna vecino uno, recoge a sus hijos y a los otros dos. Vecino claro, dos, y luego vecino una buena tres. Es práctica
2: de verdad. Pues, y, y además así. que se
3: fomenta eso, eso de claro, la vecindad y las buenas claro, costumbres. Sí,
1: y se da, y se da entonces una... una... Una convivencia distinta Claro,
3: sí, claro. así sí, sí, es sí, sí, Me es. gusta
6: eso Y otra cosa que podemos hacer también Hoy en día la tecnología, como ustedes hablaban no. al inicio Pues nos permite muchas cosas A veces ya no hay que ni desplazarse a un lugar para poder realizar algo Como es el tema, por ejemplo, internet banking sí. O el mismo seguro, ya tú lo puedes pagar por una aplicación sí. Entonces en vez de yo desplazarme a un banco desplazarme a la aseguradora para hacer la fila pues ya puedo pagar desde mi propio Nicole, móvil yo te voy a presentar un par de amistades
2: que tengo <ríe> que, que no hay forma rey Cintia van al banco a hacer un, lo que sea pagar un yo pero señores del bueno ya pero depende de la persona a veces claro. esa es su
3: única salida ya yo lo no, entendí no, no, no. Ya yo le entendí con ese algunos no es adultos
1: no, ese no es el caso Zoe. ese no es el
3: caso
1: no pero realmente es utilizar la, la tecnología lo que está ahí en beneficio precisamente caso, claro. del del proceso. Claro. Entonces, ¿Y, cómo,
3: ¿Y cómo nos estamos transformando? Uh -huh. ¿Cómo ven ustedes desde Seguro Sura esa transformación de, de movilidad sostenible aquí en uh -huh. nuestro país? ¿Está sucediendo?
6: Sí, claro. Te puedo decir, no estamos en el punto quizás de decir es verde totalmente, pero sí eh, han ocurrido cosas y han cambios que vemos en las empresas en nuestro mismo país. Por ejemplo, en el 2018 hablábamos quizás de 200 unidades de vehículos híbridos y eléctricos. Uh -huh. Eh, ya a la actualidad, nosotros tenemos más de 11.000 unidades en, mm. en nuestras vías, entonces mm -hmm. ya es un crecimiento. ¿En serio? Es serio. Sí,
2: qué y tú, tú, tú mencionas lo eso de que hay 11.000 unidades y yo veo cada vez más las empresas, los bancos promoviendo el uso de vehículos híbridos. Exacto, en términos de seguro, ¿cuál es la oferta y cuáles son los beneficios que se ofrecen para ese tipo de vehículos?
6: Sí, ya también, asimismo, el sector financiero, incluyendo uh -huh. los seguros, pues se ha ido transformando y tenemos seguros hoy para vehículos eléctricos, incluso seguros Sura. Eh, fuimos los primeros en apoyar eh, este seguro para este tipo de vehículos y asimismo otros colegas del mercado pues se han ido incluyendo ahí. Eh, también tenemos seguros para lo que son bicicletas o existen seguros para bicicletas uh -huh. para patinetas para... Ah, que yo veo cada vez más Sí, personas, es más común ya patinetas. en el metro ayer por ejemplo me monté y vi a una persona con su patineta eléctrica y eso me puso muy feliz <risa> porque uno mismo viendo más personas pues sí, se claro, motiva claro. Eh, Bueno, también, aquí tenemos,
1: tenemos aquí algo, algunas personas que vienen en sus... En, en, su en sus patinete. motocicletas eléctricas sí. Ah, sí. lo pueden abrir
6: para ¿Y entrar de la delivery, bicicleta acuérdate,
1: sí. también
2: que han optado
6: por uh -huh. esa opción sí, e incluso también ya hay seguros para las personas que caminan a pie porque al final in, independientemente es decir, estés,
1: un seguro <risas> para el caminadito a pie
6: claro, porque hay riesgos Oh, al tu caminar es pues, sí. y eso
2: implica al peatón, al peatón. Mm. Al peatón y también es su responsabilidad que claro. hacen ejercicio caminando cogiendo. claro, toda
6: tu movilidad a pie pues entonces ahí ah, ahí, se está, para está, ahí. Ay, está Sí, Así porque es. no
2: se puede dar un estrellón bueno y bueno
6: ah. No y te pueden pasar cosas, ah, puede ser que se te provoquen bien. un accidente, que te, te roben tu celular, que se pierdan tus documentos entonces, todo ah, eso ahí ah, se ve pero mira qué interesante yo Pero todavía mira. tengo
1: mis tengo, tengo un tema con los vehículos eléctricos y es porque muchas de nuestras generaciones a propósito del, del petróleo. Entonces, aunque no compramos gasolina, sí estamos cargando nuestro vehículo con electricidad que es generada precisamente con combustibles fósiles. Y cuando entonces estamos hablando de movilidad y todo eso, recuerdo que ayer uno de los titulares que estábamos compartiendo era precisamente sobre un proyecto de ley que hay sobre la colocación de unos paneles en una de las presas ah, para sí, ir sí, generando. Sí. Entonces, ahí yo digo, bueno, me hace sentido uh -huh. que un vehículo eléctrico se cargue Bajo una plataforma que de también es, es... Genera
2: energía limpia.
1: Exactamente, genera energía limpia. Pero para limpia. allá
2: vamos. ¿eh? Uh -huh. Mientras tanto tenemos que convivir Entonces, en ese mundo gasolina. Sí, sí. Entonces, y...
1: desde, esa, desde, esa, desde ese punto de vista, sí. desde Seguro Sur, sabemos que hay ustedes tienen muchos estudios, muchos avances. ¿Cómo está República Dominicana con relación a nuestros vecinos de Latinoamérica en el tema de, de movilidad, de, de pensar lo distinto?
6: Sí, claro, ahí te puedo decir que vamos avanzando, porque en Latinoamérica sí tenemos países muy avanzados con un sistema público de transporte muy integrado, pero yo te diría que vamos en camino, porque si vemos en República Dominicana quizás hace 10 años, a lo que vemos ahora que tenemos el, el metro, que tenemos más personas utilizando bicicleta porque ya contamos con ciclovías, uh -huh. que ahí ya hay sistemas... Eh, corredores que, que uh -huh. ya van por más avenidas, que eso permite que la persona pueda, pues, utilizar más lo que son los eh, sistemas públicos. Y también tenemos incluso iniciativas del país en el cual se utilizan eh, autobuses eléctricos. Recientemente... Eh, salió lo que es, por ejemplo, a los niños en los autobuses eléctricos que iban a ser como un sistema para buscarlos al colegio. Uh -huh. Entonces, ahí sí se va viendo esa transformación en nuestro país respecto a otros. Es decir, sí, aunque poquito, usted poquito. no lo
1: crea República Dominicana, va, va avanzando Sí, señores,
3: sí, es que tenemos 500 años, apenas 500 años. 500 es un país tanto? recluta. Cuando tú consideras Europa, sí, sí, nosotros somos un país recluta. <risa> no, y lo
6: importante <risa> es que es la conciencia tanto de nosotros como miembros de este, de este país y también de las empresas. Claro. Porque al final las empresas también juegan un papel importante, habilitando eh, medidas, modelos, para que el empleado también se motive.
2: Claro, claro totalmente claro. de acuerdo. Y conciencia también a uno eh, como ciudadano, porque tú dices, hay ciclovías, hay incluso pasos peatonales, pero no los respetamos. Entonces Exacto. tenemos que ir también haciendo ese tipo de conciencia, de, de respeto a los demás y, y a lo que esté establecido para la movilidad de, uh -huh. de, de todo ese tipo de, de cada, cada actor tiene personas. que hacer su claro. parte.
3: Ciudades claro. más limpias, más iluminadas, para que la gente claro. se motive también a caminar sí, con, eso esos, Mira, es, con eso, esos medios. Eso que tú dices, por Ajá. ejemplo,
1: en este tiempo no se justifica que nuestras calles y avenidas... Estén oscuras claro, Cuando sí. haya tanta variedad de luminarias Solares, solares. Lámparas solares Es, ¿eso es decir, verdad? no se justifica ese cablerío que estamos viendo La circunvalación oscura completamente La autopista Duarte oscura completamente A cuando veces el
3: puente, la zona oriental El ambiental. puente, debajo de los,
1: distintos, de los distintos elevados oscuros Cuando hay tantas alternativas baratas para precisamente. Y
3: solares. Sí, o sí, sea, a eso me solar. refiero.
1: Es decir, y todo esto tiene que ver con el mismo tema de la movilidad. ¿Sabe lo peligroso que es moverse en una ciudad oscura? Uh -huh. Y nosotros tenemos unos tramos que son
2: Bastante. muy oscuros. Sí, sí,
1: sí. Profe es. Nicole Hernández, coordinadora de movilidad de Segurosura, gracias por traernos hoy este tema de movilidad sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Si usted, amigo, amiga Camino al Sol oyente, está solo en su vehículo, eh, mire, mire en su entorno, usted tiene ahora mismo cuántos asientos disponibles.
5: Así es. ¿Mm? ¿Cuál es el
3: llamado? Comienza a dar bolas por ahí. En su
1: trabajo. No.
2: Pregunte quiénes viven cerca. Obsérve claro. observe sí, sí, sí.
1: Y, y a nosotros que nos gustan los vehículos grandes, para los charcos. ¿Mm? La, Entonces... Nicole,
0: muchísimas gracias.
6: Gracias a ustedes. Gracias, gracias Nicole. Un abrazo,
0: Nicole. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
3: ¿No puedes solucionar un problema con la misma mentalidad que lo creó Albert Einstein? <ríe> Parece muy lógico, ¿pero? físico Físico-teórico, <ríe> matemático, diplomático y profesor.
1: Ahí le debemos la
3: física cuántica. Esa frase también la puede decir nuestro próximo invitado, nuestro próximo colaborador
1: definitivamente
3: si sí, cuando tú tienes un problema de dinero no puedes solucionarlo con la misma mentalidad que lo creaste sí
1: pero si tú tienes ahora un problema de dinero que ha sido creado por un complejo entonces esto es mucho más grave ¿qué es lo que vamos a estar hablando
3: por un complejo
1: sí cuídate de la apariencia o de las Uf. apariencias de esa carrera de estar ay, aparentando
3: queriendo aparentar de estar
1: de showsero ahí estar mostrando con cosas amparoso, ¿no? de estar de alamparoso. ay Dios mío cinco recomendaciones que nos trae quién Ramón Liranzo, sí. desde Yo Puedo Invertir. Ramón, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy bien. ¿Y ustedes? Buen día por ahí. Buenos días, Ramón. Aquí de
3: lo más bien.
1: Estamos lo... muy bien. Te estás metiendo en un tema profundo, sí. Ramón, hoy. Sí sí, sí, sí. Delicado. Aguas turbulentas.
7: ¿no?
3: Aguas turbulentas, así es. Cuídate de la carrera de las apariencias. Cinco re recomendaciones que nos traes hoy. Somos todo oído. Sí,
7: así es. Y tú sabes que hay un problema eh, importante con esto de las apariencias. Es eso mismo, con, con esa carrera de, de, de las apariencias. Y que cuando hablamos de este tema, mucha gente como que le da vergüenza o, o dice, no, eso a mí no me pasa. Me explico, como que no, queremos alejarnos de eso. Y realmente debemos reconocer que, consciente o inconscientemente, todos estamos pues expuestos en algún momento o hemos sentido ese tipo de, de necesidades. De, de correr atrás de, de los otros ¿no? de, de lo que está pasando en nuestro entorno eh, y, y lo bueno de esto es que no necesariamente está mal o sea, si usted es un ser humano, usted ha sentido eso el asunto es, ¿qué hacemos con ese instinto? Okay? Exactamente yo me auxilié un poquito, debo co comentar eh, de ChatGPT para buscar el nombre de, de este, del tema, qué nombre ponerle. Sí, porque este término, esta, este fenómeno, es un hay un término muy claro y definido, eh, digamos en la cultura anglosajona, ¿no? En Estados okay. Unidos y demás para esto, y es keeping up with the Joneses. Eh, uh -huh. y yo decía que cómo le, ¿cómo le llamo esto en español? ¿cómo le podemos decir? y Chávez GPT pues me propuso eso y me pareció fantástico, la carrera de las apariencias uh -huh. y, y voy a leer aquí rápidamente para que poner en contexto la definición que me presentó inmediatamente, dice aquí que es la idea de tratar de igualar o superar el nivel de vida uh -huh. posiciones materiales o las apariencias de los demás en un esfuerzo por encajar o competir socialmente.
1: Y para los parece? más jóvenes que nos están escuchando en este momento, solamente recordar que República Dominicana hace pocos años se vio envuelta precisamente en una gran crisis bancaria porque sí. dos banqueros estaban en esa carrera de la apariencia. ¿Quién sí. tenía el yate más grande? ¿Quién tenía la casa más grande? Uh -huh. Y eso dio al traste con la economía de un país.
7: Así mm. es.
1: Solo para no olvidar.
7: Sí, o sea que esto definitivamente eh, no controlado o cuando no lo identificamos puede crear muchos problemas en, nuestro, en nuestra vida y nuestro bienestar. Ahora, lo importante, Rey y Cintia Sobe, es que como seres humanos esto hasta cierto punto no está mal o es, digamos, entendible. ¿Ok? Queremos negarlo, pero es entendible. Porque realmente como seres humanos, nuestra especie, pues, eh, digamos que nuestro bienestar o incluso desarrollo, e incluso inicial, pues depende de otras personas, depende del entorno de, de la confianza que tenemos y la cooperación que tenemos en, ese, en esa tribu, en esa, en esa sociedad ¿no? que, que nos está apoyando eh, y necesitamos socializar eh, para mantener digamos, una buena salud mental y emocional y tenemos eh, instintivamente esa necesidad de pertenencia, o sea que estos instintos están ahí, no es que esté mal el problema está cuando nos metemos en problemas, digamos valga redundancia, por esto, cuando no medimos, cuando nos forzamos y ponemos en riesgo entonces nuestra estabilidad, nuestro bienestar, o sea, pensando que estamos mejorando nuestro, nuestro bienestar, lo que podemos es ponerlo en riesgo y ponemos en riesgo también nuestro futuro. ¿Dónde podemos identificar pues esto en, en nosotros? Bueno, cuando comenzamos a quizá en algún momento consciente o inconscientemente a compararnos porque, señores, redes sociales, evidentemente, eh, pero también vamos a la casa nueva de un amigo y consciente o inconscientemente no es que tengamos digamos esa envidia negativa a la otra persona, sino que comenzamos a cuestionarnos nosotros ¿qué estoy haciendo mal? ¿dónde debería estar yo? Mm -hmm. okay. ¿debería yo cambiar de casa ya? ¿debería cambiar de carro? ¿debería, debería viajar más? ¿debería yo, meterme no en otro liito? <ríe> ¿debería dejar de ser tan tacaño yo por ejemplo? <ríe> no. Son de las cosas que nos comenzamos a preguntar. Sí. Y el problema está en ese debería. ¿okay? Uh -huh. Ese es muchas veces el problema. Entonces, ejemplo de esto es cuando entramos en esta carrera de, del cambio de casa. Yo veo muchas personas que la casa es algo muy que, que atesoramos mucho, ¿no? que nos brinda seguridad, que es importante tener un techo. Eh, y de repente tenemos una casa, nos metemos a un lío, logramos pagarla. Pero de repente ya estamos pensando, bueno, pero yo creo que si ya termina el préstamo, Ahora va a otra más grande <ríe> y entramos en una casa, sí. en una carrera, perdón, por esa casa más sí, grande.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh.
7: Y también el cambio de carro, el si voy a tener una casa de veraneo, el si debo estar viajando. Y entonces no es que esté nada mal aspirar a, a, a todo eso, ¿ok? Lo importante es, yo siempre os recuerdo, que tengamos pendiente no crearnos una bella jaula de oro, ¿ok? Donde cada una de estas cosas que estamos eh, adquiriendo, pues van a, a implicar unos gastos de mantenimiento y quizá eh, préstamos y demás, que son cadenas que nos estamos enganchando a nuestro presupuesto, a nuestra vida y a nuestra libertad. Entonces, ya para entrar, por ejemplo, a esos cinco recomendaciones de, de cómo yo entiendo que debemos hacerlo correctamente para evitar hacernos daño con esto. Está, digamos, la primera, que es tener claro qué yo valoro, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué realmente me mueve a mí? ¿Qué, ¿Qué me da bienestar a mí? Entonces, cuando yo vaya a tomar decisiones que impliquen eh, decisiones financieras, yo analizar, ok, cómo esta decisión o esto que estoy adquiriendo apoya mi bienestar y lo que yo valoro, ok, Muy y bien. no cuestionarme por lo que el otro de repente está haciendo. Muy bien, me encanta,
1: eh, me encanta esa primera pregunta. ¿Qué uh -huh. ¿Cuáles son las cosas que realmente yo valoro? ¿Cuál es la próxima?
7: Sí, y, y en ese punto también tener pendiente que no podemos compararnos con el digamos entre comillas, brillante exterior de otra persona, uh -huh. si no conocemos la situación de esa persona. Uh -huh. ¿okay? Yo le digo que acompaño a muchas personas y, y he visto cosas ¿okay? <ríe> donde de repente las apariencias afuera son una cosa y la situación real o cómo todo eso se construyó o se está manteniendo quizá en un hilo es muy diferente. Entonces, tengamos mucho cuidado de no compararnos con el exterior de una persona sin entender lo que esa persona está pasando y cómo está su, su, su situación. Zapatos. ¿Tú, tú sabes Exacto. que
2: me pasó algo a mí muy curioso estaba de viaje con mis dos hermanas, entramos a una tienda y ellas empezaron a comprar. Y yo quería también comenzar a comprar y de repente digo, espérate, yo no, no vengo preparada como para ese nivel de compras. Y yo hice así, como que mirar para arriba, mirar para abajo. Y compré cuando vi que había un especial Exacto. interesante. Sí,
1: porque cada quien tiene su realidad. Y, claro, su y su momento, de compra, por sí, o sea
2: Mi hermana, dan para allá, yo yo no.
1: Exacto. Y, y, eso está y, bien.
7: y ahí está el truco. Claro. Sabe, y no me sentí mal por eso. Instinto. Ahí está el truco, el atrapar al instinto, porque va a llegar. Claro. El asunto es, ¿qué hago con él? Y no es que esté mal, por ejemplo, de repente comprar. Es como eso entra en mis Exacto. finanzas. Exacto. Ahí va, por ejemplo, el segundo punto, que es Evaluar el impacto de esas decisión que estoy tomando en mi presupuesto hoy. Tener pendiente que no vaya a afectar la estabilidad hoy de mi presupuesto. ¿Qué proporciones puedo yo destinar de mi presupuesto a esto que estoy comprando? Dejar siempre ese espacio que no afecte, por ejemplo, el poder cubrir mis necesidades, el poder cumplir mis compromisos, el no afectar mi ahorro regular, por esto que estoy tomando esta decisión. El tercer punto ahí relacionado con este eh, tiene que ver evaluar el impacto entonces ahora en mi estabilidad futura. Cada vez que yo tengo un nuevo gasto, una nueva compra, ¿okay? si involucra activos, esos activos van a involucrar gastos recurrentes. Ese yate en la marina hay un costo de mantenimiento. Esa casa mm. en la playa sí. hay un costo de mantenimiento. Ese timeshare en Estados Unidos hay un costo de mantenimiento. Uh -huh. ¿Puede mi presupuesto de hoy y futuro mantener esto? Y esos préstamos que estoy tomando, ¿qué proporción eh, pues van a involucrar dentro de mi, de mi eh, presupuesto para el futuro? El punto número cuatro es buscar siempre crear patrimonio que vaya sustentando mis gustos y otros activos. O sea que lo ideal es yo adquirir patrimonio activo. Activo estamos hablando de eh, productivo que, genere, que generen algo, de, claro
1: Exactamente.
7: de forma que este, este nuevo ingreso que está generando ese patrimonio pueda sustentar entonces otros activos y otros custos ¿okay? ahí entra entonces la importancia de invertir, para que cada una de estas eh, cosas que yo estoy agregando a mi presupuesto, no sea como decía una cadena que estoy colgándole nueva uh -huh. sino que haya un nuevo, un nuevo flujo de ingreso que me permita ir sustentando esto, y por último el punto número 5 es Tener un fondo de los gustos. Todas estas cosas que yo deseo, que me llaman la atención, que yo quiero pues agregar a mi vida, a mi bienestar, para que logren ese efecto de bienestar, busquemos planificar y destinar un monto regular para estos. Donde yo vaya ahorrando para esto no y agregando ese dinero. Pero también saber que si encuentro que tuve un muy buen bono en este año, o me saqué la loto, no sé, aquel que tenga mucha suerte, o llegó el doble muy bueno y no me lo esperaba, o tal inversión generó mucho ingreso, mucho retorno, pues yo puedo tomar quizá una parte de esto y destinarlo, ok, a este fondo de los gustos, y cuando he acumulado el dinero, pues entonces, adquiero definitivamente lo que necesito. Fondo de los... eso Ay es... Ramón, yo estoy haciendo eso.
1: Qué forma de terminar camino al sol hoy.
2: hay que hacerte de un fondo. ¿Eh? De los gustos.
1: No no yo tengo eso claro. Yo, fondo, yo sí. estoy tranquilo. Sí 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 sí. Yo tengo ese fondo claro porque no, no es ni es tan grande ni es tan profundo ni es tan variado no. es muy bueno, fino lo de
2: variado
7: pero tiene,
1: tiene fondo el fondo, sí 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 el fondo <risa> tiene fondo y, y estoy tranquilo <risa> yo me puedo ir ahora mismo ¿Y yo si tengo no tiene, yo mira, tengo mi asunto tener. organizado Ramón <risa> Cuídate de la carrera de las apariencias Deja de estar del amparoso Recomendaciones que nos compartió Ramón Liranzo Ramón, muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste hoy Qué cinco buenas recomendaciones claro. y,
2: y ven a cabina para que vea el fondo
1: Ah, sí, sí, sí. Ven, ven a cabina para <risa> que ¿Sí? vean el fondo. ¿A
3: dónde va el fondo?
2: Eh?
1: ¿A dónde va el fondo? Por Homero, para
7: la próxima y para allá. Vamos Pero a Pero
1: siempre, siempre pensando en productividad, ah, Ramón. Sí, eso sí. Eso sí. En producción siempre. En siempre. En eso, eso Ramón, sí. te mando un gran abrazo. Cuídate mucho. Lo acabaron en el no, aire. No. no. <risa>
3: Mire, ya nos vamos, pero queremos enviarle un gran abrazo y felicitaciones a Jackie Viteri, Jacqueline Viteri, que en el día de hoy va a estar lanzando su primer libro, sí, de la universidad a la oficina, hoy 29 de agosto a las 7 de la noche, ahí en la universidad de APEC, en el auditorio Leon Leonel Rodríguez Rip su sí. primer libro etiquetas, escuela de etiquetas, recuerden. Sí, así que Jackie deseamos Vittel.
1: muchísimos éxitos, de verdad que sí. Llegamos al final de nuestro programa. Mañana miércoles y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Ay, sí, nos vamos con Maná y con Eden Muñoz y esto es Amor Clandestino. Lindo día.
0: Aquí termina Camino al Sol, pero el día apenas comienza. Vívelo. Camino al Sol.